0: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast sans filtre ajouté Olivier Dauvert. Un visage, une voix, un ton, évidemment associé à la grande distribution. Dès l'âge de 8 ans, Olivier était missionné pour aller faire les courses de la famille et il surveillait déjà bien que le produit en promotion passe au bon prix. Un consommateur précoce, donc, est déjà averti pour son jeune âge. À l'âge de 16 ans, Olivier entre, avec deux ans d'avance en école d'ingénieur spécialisée dans l'agriculture. Étant le plus jeune, Olivier avait besoin de se réaliser aux yeux des autres. Et il l'a fait, en assumant la responsabilité du journal de l'école, ce qui lui a permis des années plus tard de rentrer chez Linéaire en tant que journaliste. Olivier a lancé la revue Petite Sœur de Linéaire, que vous connaissez sûrement déjà tous, Rayon Boisson. Olivier Dauvert est aujourd'hui journaliste, auteur, éditeur français, expert de la grande distribution. Avec Olivier, nous avons parlé de « ses expériences », sa passion pour le retail français, des évolutions de la presse spécialisée agroalimentaire, du début des réseaux sociaux dans le journalisme et de la course à l'information et sa philosophie de vie. Une phrase peut-être que je retiens de cette interview, « La vie est un chemin où l'on doit se réaliser. Autant que possible, il faut la mener avec, comme seule boussole, son bonheur. » Une interview passionnante, pleine d'humanité et de sagesse. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Olivier Dauvert, journaliste, auteur et éditeur, ma liberté par-dessus tout. Bonjour Salomé. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur euh, Sans Filtre Ajouté. Pour être honnête avec vous, il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur le compte Instagram euh, du podcast pour connaître combien attendait votre venue. Et il y a plus d'une personne sur deux qui souhaitait vous écouter. Donc euh, c'est super qu'on soit ensemble aujourd'hui. Olivier, on vous connaît pour euh, votre regard unique et sans langue de bois sur euh, le monde de la grande consommation. Vous êtes euh, aussi très influent sur les réseaux sociaux. Hein, euh, donc, euh de nombreux exemples, hein, que ce soit L'œil de la Grande Conso, Data Grande Conso, votre podcast Les Voix de la Conso. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, en fait, qui sont euh, tout simplement curieux d'en apprendre plus sur votre parcours, votre vie même, finalement, et comment vous avez réussi, euh, aujourd'hui, à être si influent dans le monde de la grande distribution. Alors, je vais commencer cet épisode euh, par peut-être une question qui est euh, un petit peu différente de euh, « seulement présentez-vous » même si bien évidemment vous allez vous présenter. Euh, mais en faisant mes recherches, j'ai pu voir que vous avez participé à une conférence proposée par l'agence Bradford avec pour terme « Distributeur, pourquoi votre commerce va mal ?». C'était en 2019. Et vous aviez dit en présentation, donc je vais citer vos mots, « Je suis agri de formation et je le revendique » car ça apprend au moins une chose qu'il manque parfois dans le commerce et ça s'appelle le bon sens. Pour réussir dans le commerce, il ne faut pas être intelligent, il faut surtout avoir du bon sens. Et je trouve que c'est une très belle leçon à retenir et qu'il serait même intéressant qu'on qu développe ça ensemble. Est-ce que vous pouvez nous exprimer qu'est-ce que vous entendez par « avoir du bon sens » pour réussir dans le commerce
1: Le bon sens, c'est l'évidence quand on accepte qu'elle s'impose à nous. Euh, il y a des moments où je suis frappé de voir que dans, dans ce métier, dans ce, dans ce grand écosystème de, de la conso, on complique des choses qui sont simples. Mmh. Euh, on complique la manière dont on parle des produits aux consommateurs, dont on parle promotion, dont on parle prix. Euh, et par moments, je me dis que mais tous ceux qui compliquent la, la grande conso, euh, s'ils devaient construire des fusées, envoyer un robot sur Mars ok, euh, ça serait normal qu'il le complique parce que tout ça me paraît tellement inaccessible en tous les, en tous les cas pour le, pour le niveau de, de formation que j'ai, je ne sais pas si on peut dire le niveau d'intelligence le, le que j'ai, mais euh, là à la limite j'accepterais qu'il y ait de la complexité mais finalement pour mettre une boîte de conserve dans un rayon euh, ou pour mettre du jambon dans, dans un box à l'entrée ou que sais-je encore est-ce qu'il y a vraiment besoin de compliquer donc euh, ce métier là il a toujours été particulièrement bien fait lorsqu'il y avait des autodidactes, notamment à la tête des entreprises. Euh, moi, je suis frappé de voir que, notamment chez les adhérents Leclerc ou Intermarché ou Super U, il y a beaucoup de gens dont le niveau d'études est finalement assez faible parce que ce sont des, des entreprises où le mérite, la méritocratie, a eu sa place dans les années 80-90. Euh, je ne dis pas qu'il faut... Euh, absolument refuser le principe même d'être formé, c'est pas ça le sujet. Mais je trouve que euh, voir autant de personnes en haut des organigrammes avec parfois des formations très légères me conforte dans cette idée que ce métier-là est finalement assez simple à faire quand on accepte qu'il le soit. Et ça, ça s'appelle avoir du bon sens.
0: Très intéressant. Et... Euh... Pour vous, pourquoi finalement il y a ce manque de, de pragmatisme aujourd'hui par rapport aux, aux années précédentes Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui a fait qu'on a peut-être changé nos manières de construire les hiérarchies dans les sociétés Enfin, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais euh, comment en fait on en est arrivé là aujourd'hui à, à ce manque de pragmatisme et peut-être même de terrain
1: moi, je vois deux grandes explications. Une explication qui repose dans quelque chose qui est finalement naturel, l'ordre des choses, qui s'appelle le renouvellement des générations. Euh, ceux qui ont bâti euh, la grande console, la grande distrib depuis une cinquantaine d'années, évidemment, ceux qui l'ont bâti au début, ils ne sont plus là pour en parler. Il y a eu depuis un renouvellement des générations, et en général, ça se fait avec plutôt des gens formés, euh, parfois trop formés, mais en tous les cas formés, alors que l'ère des pionniers a souvent été marqué par des gens qui fonctionnaient à l'instinct. Euh, donc déjà, mécaniquement, je pense que ça, c'est finalement assez logique. Le renouvellement des générations produit plutôt des gens mieux formés que moins bien formés. Mmh. Après, je pense, si je veux être un peu sévère et, et, et je l'assume, c'est que euh, tous ceux qui ont fait des brillantes études que l'on retrouve dans ce monde-là de la grande conso, peut-être qu'ils sont, ils sont convaincus qu'il faut faire des choses compliquées pour qu'elles soient brillantes. Non, non, encore une fois, faire des choses compliquées, c'est imaginer une fusée qui est capable de s'arracher de la pesanteur terrestre avec des dizaines de tonnes de charge utile à transporter jusqu'à des kilomètres au-dessus de notre tête. Ça, je peux considérer qu'il faille de, de la complexité pour y arriver. Mais pour notre métier qui est assez simple, qui est de la distribution, euh, il n'y en a pas besoin et je pense que certains sont convaincus qu'il faut en mettre de la complexité pour justifier de ce qu'ils sont. C'est pas utile. Euh, je pense que les que les personnes les plus brillantes sont celles qui arrivent à rendre évidentes les choses simples et pas à les compliquer. Donc euh, peut-être y a-t-il euh, cette difficulté qu'ont des gens très très formés à accepter qu'ils peuvent faire des choses simples euh, et que c'est tout à leur honneur. Mmh. Ben, je le vois par exemple que quand, enfin, quand, je, quand je feuillette les, les prospectus c'est fascinant d'imaginer le décalage qu'il y a entre ceux qui ont conçu les offres et ceux qui vont les recevoir et, et plus généralement d'ailleurs il y a un décalage entre euh, ceux qui élaborent les stratégies et ceux pour qui elles sont imaginées y compris parfois dans le niveau de vie savez-vous qu'un client sur deux qui rentre dans un des magasins que vous visitez euh, il gagne 1700 et quelques euros par mois ou moins. Et ceux qui ont bâti les stratégies, ils sont à des années-lumière de ça, mais de l'autre côté. Et donc parfois, il manque un peu de recul sur la réalité, y compris, vous voyez, sur le niveau de vie. Euh, la plus grande erreur que l'on puisse faire quand on parle de la consommation, c'est de la passer sous le prisme de sa consommation. Et cette erreur-là, elle est faite y compris par des gens brillants. Donc je me dis que ces gens brillants, qui le sont et n'y voyaient pas de la jalousie, peut être manquent-ils parfois de simplicité dans l'exercice de leur métier et ça va se traduire par cette perte de bon sens ou par ces mécaniques compliquées qu'on propose aux consommateurs.
0: Alors, comment on pourrait retrouver du bon sens Comment ces, ces, ces personnes hautement placées dans, dans la hiérarchie et, et parfois un petit peu éloignées de, de, de la réalité magasin pourraient retrouver du, du bon sens Est-ce que vous, vous avez vu des bonnes pratiques Peut-être qu'on pourrait partager dans ce oui, podcast. aujourd'hui,
1: il euh, y en a un qui m'inspire beaucoup là-dessus. Alors, ce n'est pas un secret de dire qu'on se connaît, qu'on s'entend très bien. Et, et, et probablement, pour cette passion pour le client... Euh, dans ce qu'il a de plus basique presque, c'est Rami Battier, le, le nouveau patron de Carrefour France. Euh, quand je parle de lui, il y a des gens qui le connaissent pas dans d'autres dans métiers, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il commence à être connu dans le nôtre, mais je dis la chose suivante, c'est que ce mec-là, il est plus passionné par euh, la qualité de la tête de gondole euh, épicerie sucrée au Carrefour de Valenciennes que mmh. par inventer l'hyper de 2030. Et je pense que c'est lui qui a raison c'est-à-dire que je ne nie pas l'intérêt qu'il y a à se projeter dans l'avenir, imaginer les nouvelles formes de vente, les nouveaux circuits, bien sûr, mais si on n'est pas au carré sur des choses aussi basiques que le remplissage de la TG biscuit du carrefour de Valenciennes, le fait que le prix soit bien présent et que la mécanique promo, pour employer un mot qui est déjà en soi une, une incongruité, est comprise par le consommateur bah, c'est pas la peine d'aller inventer l'hyper de 2030 si on n'est pas déjà au rendez-vous de la TG Biscuit du Carrefour de Valenciennes en 2021. Vous voyez, je, je, je prends peut-être le point par l'absurde. Certains trouveront que c'est totalement déplacé. Ben non, ben non, parce que si vous voulez être là encore en 2030, il faut commencer par faire le commerce en 2021. Donc cet homme-là m'inspire beaucoup dans le, le renversement de la pyramide à laquelle il s'est attaqué. C'est-à-dire en considérant que le plus important, c'est ce qui se passe peut-être bêtement en apparence dans un magasin aujourd'hui, plutôt que des grandes théories sur l'évolution du commerce. Il faut faire les deux, mais au moment de choisir, il y en a une qui a à faire avant l'autre. Hmm.
0: Si vous le voulez bien, Olivier, euh, je vais revenir euh, maintenant sur euh, votre carrière et vos débuts, peut-être même euh, votre enfance. Euh, comment cette passion euh, finalement pour euh, la grande distribution, le retail, euh, s'est manifestée chez vous Est-ce qu'il euh, y avait un de vos proches qui travaillait dans le domaine ou peut-être même euh, une rencontre qui a fait que vous êtes rapidement passionné pour la grande conso Alors,
1: personne de ma famille ne travaillait de près ou de loin dans euh, euh, ce qu'étaient euh, les débuts de la distribution, puisque je suis né en 1970, donc forcément, euh, euh, c'était les, les, les tout débuts, mais euh, euh, J'ai une particularité familiale qui est que mes deux parents euh, étaient euh, en profession libérale, assez occupés. Ma mère était kiné, euh, mon père, hein, qui était euh, handicapé, était son assistant. Euh, ne, enfin, il ne travaillait pas, mais il assurait tout le tout le secrétariat, la gestion euh, de de ce qui était la micro 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 entreprise familiale. En l'occurrence, le cabinet de de kinésithérapie de Mamie d'Auvert, puisque maintenant, mmh. petite vie sur les réseaux sociaux, donc je peux l'appeler. <rire> oui.
0: euh,
1: et donc, ils étaient tous les deux très occupés. Et euh, dès l'âge de, à mon avis, euh, 7-8 ans, parce que c'est les souvenirs que j'ai, euh, j'étais missionné pour aller faire les courses euh, de la famille dans le supermarché du village dans lequel nous habitions, c'était dans le Gers, et le, le supermarché était un timide. Alors ce n'était pas un grand magasin, il devait faire euh, entre 350 et 400 mètres carrés pour le souvenir que j'en et euh, Mamie Dover me donnait le prospectus et elle avait coché les, les produits qu'il fallait que j'achète, donc, donc ce qui était une responsabilité finalement assez accessible pour un enfant de, de mon âge. Et euh, ben me voilà parti. Alors j'ai plus de souvenirs. Est-ce que c'était toutes les semaines, euh, deux fois par semaine J'ai plus de souvenirs de ça, mais je me rappelle très bien de partir avec une petite chariotte, euh, un petit caddie là que l'on tire, euh, remplissant euh, le chariot des, des courses pour la famille et surveillant bien déjà si le produit qui était annoncé en promotion, il passait au bon prix. Ça, j'ai le souvenir de ça, d'être de, obsédé par cette idée que c'est pas parce que je suis haut comme trois pommes que je vais me faire avoir. <rire> Donc, je redoublais de vigilance. Et, euh, et donc, voilà, c'est mon premier contact avec euh, la grande distrib. Ça veut dire, je pense que j'ai été un consommateur très, 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 très précoce.
0: Et ensuite, donc, enfin, un peu plus tard, du coup, à 24 ans, mon âge, <rire> vous êtes rédacteur en chef de Linéaire, qui est aujourd'hui euh, un des magazines référents sur l'agroalimentaire et le retail. Et de 1993 à 1996, pour Rayon Boisson. Comment vous êtes arrivé à ces expériences Et finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour des magazines
1: et... Alors, euh, c'est une, une conjonction de phénomènes qui mêlent parfois, le, comme toujours dans les parcours de vie de, de chacun, du, du très rationnel et puis du très improbable. Et le mélange des deux, le mélange des deux, pardon, produisant euh, des chemins de vie qui 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 sont en ce sens toujours très très divers par principe entre les uns et les autres. Euh, en fait, euh, j'ai j'ai suivi comme étude euh, des études euh, en agriculture, donc une école d'ingénieurs en agriculture à Toulouse, euh, où, que j'ai choisi pour une raison. Euh, un peu de, de, de facilité qui est que je voulais pas faire une classe préparatoire. Alors, pour la petite histoire, j'avais deux ans d'avance, donc j'étais très jeune quand je suis arrivé au bac, et, euh, et donc euh, le, les classes préparatoires, en fait, me faisaient plutôt peur que me rassurer. faut quand même imaginer que quand vous avez 16 ans, euh, c'était en 86 euh, le niveau de maturité, il n'est pas forcément euh, très, très très comparable avec des gens qui ont deux ans de plus que vous. Parfois oui, tout
0: à fait. S'il mmh. euh,
1: y a des redoublements, ben voilà. Bon. C'est sûr. Et, et donc, du coup, j'ai fait cette école-là parce qu'elle était ce qu'on appelait à l'époque en prépa intégrée. Et, euh, et malgré tout, ça a été euh, très dur relationnellement parce que quand vous arrivez dans une grande école, euh, ce qui était mon cas, donc en septembre 1986, j'avais 16 ans et deux mois, vous arrivez dans un cursus de grande école à cet âge-là, vous avez face à vous des gens qui ont 5 ans de plus et parfois euh, parfois euh, plus parce que les, les dernières années avaient très exactement 7 ans de plus que moi, vous imaginez le, le choc culturel que vous avez. et euh, j'ai eu besoin, et je, je le revendique, hein, j'ai eu besoin de me réaliser aux yeux des autres. Euh, parce que ben forcément j'étais euh, le plus petit, le pas dégrossi, le, le tout le très naïf, euh, voilà. Et donc euh, je l'ai fait en assumant euh, la responsabilité du journal de l'école. Parce que j'ai pris à écrire, j'ai trouvé que quand on écrivait, et que ce qu'on disait n'était pas totalement idiot sans doute, eh bien on, on avait une position. Et il faut imaginer qu'à cet âge-là, ben, je cherchais je cherchais ma voie, je cherchais à exister, y compris dans cette promo de élèves où forcément, je n'étais euh, pas le vilain petit canard parce que je n'ai jamais été victime d'exclusion, mais il y avait une exclusion de fait par celui que j'étais comparé à ceux que mes camarades étaient. Donc forcément, il a oui, plus que Et le fait d'écrire m'a permis d'exister, euh, ça m'a plu, ça m'a donné envie de prendre la responsabilité du journal de l'école, d'en créer un autre... Et puis, à la fin de mes études, lors du dernier stage en quatrième année, eh j'ai fait le choix de faire un stage dans une société de presse agricole. Il fallait que je reste dans le monde agri-agro, parce que ben voilà, j'étais dans une école agri. Mais j'ai choisi d'aller le faire dans une boîte d'édition, qui est à Rennes, et qui éditait des magazines agricoles, et qui a édité déjà l'INER. Donc ça, c'était en 89. Donc j'ai été stagiaire pendant pendant six ou huit mois, je ne sais plus, ou sous, sous la tutelle de, de, de quelqu'un qui est aujourd'hui un, un grand patron de la Distrib, qui était à ce moment-là rédacteur en chef de linéaire, ben je ne me suis plus dans ce métier. Et puis, ben, il m'a embauché aussitôt après mes études. Ça veut dire que je n'étais pas diplômé, que j'avais déjà un job. Et ce job, c'était journaliste à l'INER. Donc ça, j'avais à ce moment-là 21 ans. Et puis, euh, deux ans après, euh, dans la même entreprise, il s'agit euh, de lancer une revue... Euh, petite sœur de linéaire sur, les, sur le rayon des liquides, qui s'est appelé rayon boisson, et euh, ben, j'ai eu la chance que le, 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 le patron de la boîte, le propriétaire de la boîte, et puis celui qui était mon rédacteur en chef, a considéré que, dit un peu directement, la valeur n'attendait pas le nombre des années. Et donc, à trois ans, on m'a confié de créer une revue. Euh, avec le recul, ça me paraît totalement dingue.
0: Mais oui, complètement.
1: Mais euh, je ne peux pas justifier après coup si c'était euh, clairvoyant ou pas, parce qu'on n'est pas très objectif. Mais a priori, ils ont eu raison, puisque Rayon Boisson est, est aujourd'hui un titre phare de la presse pro et marche très, très bien. Euh, mais avec le recul, c'était totalement dingue de confier la responsabilité d'une revue à créer. Euh, qui n'existait pas un, un jeune branleur, j'allais dire, de 23 ans. Alors, je ne devais pas l'être totalement, mais quand même.
0: <rire> ah ben bah non, je ne pense pas pour créer un magazine. Mais alors, comment vous y êtes pris pour créer fin de, de, de toute pièce Est-ce que bah, forcément, j'imagine que vous avez puisé votre inspiration euh, euh, via linéaire. Mais, euh, mais, mais comment on fait, en fait, quand on a 23 ans pour créer un magazine comme ça, de toute pièce, ça ne vous a pas impressionné sur le moment
1: Alors, euh, j'ai la chance... Euh, et certains de ceux qui m'écouteront après comprendront tout à fait ce que je veux dire, j'ai la chance d'avoir des parents, et notamment une mère, qui euh, m'a appris une chose, si on doit retenir à la limite qu'une chose, c'est très réducteur, mais de ne jamais douter, et d'être tout à fait certain que tout ce que j'entreprenais, je serais capable de le réaliser. Et ça s'appelle la confiance en soi, euh, moi, je pense que c'est indépendamment des capacités que l'on peut avoir, et là, on n'est pas tous égaux sur les capacités euh, au, sens, au sens purement intellectuel du terme, mais sur l'envie, la capacité de d'entreprendre, euh, bah, on est tous égaux, c'est-à-dire que soit on a envie, soit on n'a pas envie, mais il n'y a pas des gens plus ou moins doués là-dessus. C'est euh, c'est 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 un tempérament que l'on doit cultiver. Et je pense que, en plus d'être passé par une école qui était tenue par des jésuites, puisque mon école d'agri était, euh, était tenue par des jésuites, m'a aidé sur quelque chose de tout simple, c'est que l'essentiel dans la vie n'est pas ce qu'on apprend, mais ce que l'on fait. Et ça, pour le coup, c'est euh, l'un des principes de l'enseignement euh, jésuite, c'est de faire, de faire à la limite... Euh, euh, je suis pas sûr d'avoir eu le meilleur niveau technique en sortant de mon école d'agri, mais on m'avait on m'avait tellement expliqué qu'il fallait faire que j'avais pris des tas de responsabilités dans mes études, d'organiser une une rencontre entre entre les étudiants de, de des mêmes écoles, j'avais créé un journal, j'en avais eu la responsabilité d'un autre. Euh, euh, voilà, j'avais... Euh, euh, j'étais... Euh, en dernière année, j'ai été élu président de ma promo, ce qui est quand même dingue. Quand on se rappelle que j'étais rentré, j'avais 16 ans, et que j'osais à peine parler aux autres, tellement ils m'impressionnaient. Donc, euh, je trouve que ce, ce, cette partie de l'enseignement jésuite, de la réalisation de soi, c'est probablement ce que je dois le plus à cette école, euh, donc euh, donc en fait à votre question j'ai pas douté parce que parce que bah s'il me confiait le, la, responsa la responsabilité de le faire c'est qu'il pensait que je pouvais et après bah, c'était c'est à moi de à moi de faire donc j'ai j'ai même pas de de souvenir de la difficulté de cette mission là vraiment pas de l'immodestie parce que euh, voilà mais non je me rappelle pas d'avoir été dans la difficulté pour le faire d'avoir été dans l'exaltation oui ça bien sûr mais euh, probablement parce que l'idée qui n'était pas de moi, parce que je sais pas moi qui ai eu l'idée de créer cette revue-là, on m'a juste confié de le faire, mais probablement parce que l'idée elle était très bonne à la base.
0: Et puis c'est aussi du porté par le fait que vos parents avaient des professions euh, libérales et que euh, je pense qu'il y a potentiellement aussi un rôle de l'éducation et euh, le fait d'avoir vu vos parents... Euh avec des professions libérales, a dû influer aussi sur votre côté autodidacte, non
1: Alors, je ne suis pas autodidacte, parce que quand on fait une école à ce n'est pas... Oui, un... c'est sûr. Pas faire croire mais... je suis autodidacte. Et puis, je n'ai pas envie de faire croire quoi que ce soit là-dessus. Mais non, par contre, euh, je, je, je pense avoir par la, ma vie, la vie de mes parents le fait d'avoir eu la chance de tomber chez des jésuites alors certains vont prendre pour un béni oui oui mais c'est pas ça, c'est pas <rire> le côté religieux c'est l'exigence dans l'éducation qui m'a séduit oui ça m'a aidé, euh, mon père était handicapé j'ai toujours vu mon père devoir se, quelque part se battre pour avoir une vie euh, la plus normale possible et, 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 euh, et je n'ai compris que bien plus tard quand j'étais devenu un adulte à quel point ça, la vie de personne handicapée est difficile, qu'elle est contrariée par tout un tas de, euh, de petits emmerdements de vie et que ben, si on se fait pas mal, un tout petit peu plus que les autres, on n'y arrive pas. Donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre euh, en étant même adulte et ça ne fait, fait pas si longtemps que ça. Mais je suis, je suis persuadé qu'inconsciemment, un enfant qui vit ça dans son quotidien, eh ben, ça lui transmet l'idée que, ben, ok, euh, même quand c'est dur, il faut y aller, quoi, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, euh, je pense que dans l'éducation, tout n'est pas raisonné, euh, dans l'éducation que délivrent des, des parents à des enfants, tout n'est pas, mais que la valeur de l'exemple et ce que l'on montre a une force terrible et que, et qu'il faut à la fois euh, aimer ses enfants et, euh, et presque les pousser à l'autonomie dès qu'on sent qu'ils en sont capables. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de le faire trop tôt, ça. Mais vous voyez, moi, par exemple, j'étais pensionnaire à 9 ans. Euh, j'ai commencé, euh, puisque comme j'avais un peu d'avance encore une fois, j'ai été un sixième à 9 ans. Bah, à 6 ans, je suis parti toutes les semaines, euh, du lundi au vendredi. Euh, bah, ça apprend l'autonomie, hein, je vous prie de croire, que ça apprend à vivre euh, sans qu'il y ait euh, papa ou maman qui euh, se demande si... Euh, j'ai bien fait popo et si je me suis bien, fait laver, si je me suis bien lavé les dents, oui. je force tout près, hein, bien sûr. Hein, mais voilà, donc euh, ce dosage entre euh, l'accompagnement et l'autonomie qui est, qui est super dur à théoriser, bah, avec le recul, je me dis que j'ai reçu le bon dosage.
0: Pour euh, revenir sur les magazines donc, linéaires et rayons boissons, quelle finalement, évolution vous avez pu constater dans la rédaction de contenu de ces médias il euh, y, y en a eu je pense euh, entre justement quand vous avez été euh, dans, dans, dans ces rédactions et, et aujourd'hui
1: bon alors là ça va faire vraiment vieux con parce que quand on a eu la chance mais de non. faire de, de <rire> la presse dans les années, euh, à la fin des années 80 me concernant alors la, la toute fin mais bon quand même et aujourd'hui bon, on se rend compte que ça n'a rien à voir euh, moi j'ai connu par exemple le début de la maquette sur ordinateur alors qu'au tout début de ma vie de journaliste on écrivait euh, nos articles à la main avec un crayon sur des feuilles blanches on transmettait à notre secrétaire qui, qui, qui tapait euh, tous les articles euh, ils étaient envoyés à, 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 une, à un maquettiste sous forme de colonne de texte et qui après avec euh, une paire de ciseaux et de la colle faisait la maquette donc euh, c'était évidemment pas très sophistiqué donc ça ça s'est totalement, euh, totalement renversé et aujourd'hui Aujourd'hui, euh, moi, j'écris directement dans mes maquettes et je conçois mes, mes articles ou mes livres en même temps que je les mets en page. Alors que le tout début de ma carrière, on, on faisait du texte d'abord, après, on allait chercher ce qui pouvait servir à l'illustrer, et puis enfin, après, on le transmettait à un maquettiste. Aujourd'hui, ben, tout ça n'est devenu qu'une seule tâche. Et, et, et entre guillemets, j'allais dire, chez... Chez Dover, depuis que, que ma petite entreprise existe, on n'a jamais eu de, de maquettiste. On assume tous nos propres maquettes. Donc, et là, du coup, on gagne en efficacité, bien évidemment. Après, j'ai vu comme différence l'accélération du temps. Euh, Liner et rayon boisson étaient des mensuels. Euh, et donc, euh, euh, nous n'avions face à nous qu'un hebdo. Enfin, deux hebdos. Il y avait évidemment euh, LSA euh, et puis point de vente. Euh, donc à la limite, le, notre seul concurrent en rapidité, c'était un hebdo. Donc euh, bon, bah, c'était quand même acceptable. Ça veut dire qu'on avait la trouille qu'une fois par semaine, que LSA ou Point de Vente est sorti des infos, qu'on allait sortir que plus tard. Bon, aujourd'hui, cette trouille, elle est euh, du matin au soir, 24h24. 24. Moi, quand je tiens en scoop, j'ai qu'une trouille, c'est que quelqu'un la sorte sur Twitter avant moi. Donc euh, cette instantanéité de l'info... Elle est, euh, elle est terrible. Alors, je, je me rappelle euh, aller dans les années 95-96 euh, pour tenter d'aller plus vite que mon concurrent, puisque évidemment, euh, moi, je crois beaucoup aux vertus de la concurrence, donc j'ai un immense respect pour... Euh, euh, il y avait LSA, point de vente à cette époque-là, donc j'ai toujours eu un immense respect pour mes concurrents, euh, mais j'ai toujours eu en tête de faire le mieux que je pouvais pour être devant eux, et ça me semble être sain, et, et vice-versa. Donc, euh, donc à ce moment-là, j'avais inventé un produit que j'avais appelé Infofax. En fait, quand il y avait une info qui tombait dans notre métier, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de mail, il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, bien évidemment, on était en 95-96, mais dans notre base de lecteurs, on avait les numéros de fax de nos de nos lecteurs, les distributeurs, les chefs de rayon, les directeurs de magasins, les, les marques, les, les directions marketing et autres. Et donc, en fait, dès qu'il y avait une info qui tombait, on faisait vite un article et on se, on se paluchait, je vais le dire comme ça, je le faisais à la mano d'envoyer à euh, X contacts un peu VIP, je crois que de mémoire au tout début j'en avais 200, j'envoyais à la mano moi-même 200 fax pour que l'info arrive le plus tôt possible sur leur bureau et que les, et que les lecteurs puissent se dire, c'est grâce à linéaire que je le sais. Voilà. Yeah. Donc, euh, Bonne déjà, moi, je faisais marketing. du marketing de presse, hein, et ce que je fais aujourd'hui avec mon nom, c'est que, euh, il faut que nos lecteurs se disent, c'est grâce à, alors, à linéaire, à LSA, à Dover, peu importe, hein, mais que j'ai appris quelque chose. Parce que c'est quand vous les mettez dans cette condition-là, que le coup d'après, ils ont plutôt envie de vous lire vous que les autres, puisqu'ils se Bien disent, c'est oui. grâce à lui ou grâce à eux que j'apprends. Et donc, voilà, le, le, le premier moment où j'ai tenté de raccourcir le temps, c'était en, en, en diffusant nos infos par fax, et le produit s'appelait InfoFax. Je n'avais pas été grand créatif, mais voilà.
0: Et donc aujourd'hui, vous l'avez cité, hein, il y a la, la naissance, enfin, pas la naissance, mais il y a les réseaux sociaux. Comment vous avez vécu justement la, le début des réseaux sociaux Parce que j'imagine que ça a été un changement qui a dû bouleverser votre métier de journaliste.
1: Oui, alors forcément, de manière dubitative au début, parce que ça nous, ça nous challengeait beaucoup, les journalistes. Euh, mais là, je peux parler, je pense, quasiment au nom de, de, de tous les journalistes, qu'ils soient dans la presse pro, dans la presse grand public, parce qu'en fait, vous avez face à vous autant de concurrents qu'il y a de lecteurs de ce que vous faites, puisqu'en gros, n'importe qui devient émetteur possible d'informations. Les journalistes, pendant très très longtemps des décennies, ont eu on on, on quasiment ce, ce monopole d'être les émetteurs de l'information. Et ils se battaient entre eux pour être celui qui euh, arrivait plus vite ou qui faisait le meilleur papier. C'est finalement une concurrence qui est saine, mais qui était très simple à comprendre. Donc, quand vous étiez journaliste, vous étiez obsédé par sortir l'info avant l'autre et ou, parce que ça peut être les deux, apporter le meilleur niveau d'analyse possible de l'information. Eh ben, Aujourd'hui, tout le monde est concurrent des journalistes. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux pour poster euh, mes informations, je n'ai qu'une trouille, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait eu la même info avant et, et qui l'ait posté, parce que ça veut dire que je n'apporte plus rien. Donc, pour les journalistes, l'avènement des réseaux sociaux euh, est vraiment quelque chose de perturbant parce que ça vient quasiment affecter leur mission. Et, et si vous regardez bien, c'est rarement des journalistes qui ont été d'abord les, les, les pros ou les ou les, ou les ambassadeurs des réseaux sociaux. C'est plutôt des gens qui ont émergé grâce aux réseaux sociaux et qui n'étaient pas des journalistes, qui n'étaient pas des gens installés dans un organe de presse, avec sa pratique, euh, parce que par moment, ben, en plus, ça, cette course à la vitesse, elle peut vous faire faire des erreurs. Euh, parce que le journaliste, il a quand même une, une impérieuse nécessité d'être de, de, certain de ce qu'il publie. Je ne je, je dis pas que je suis imprenable, hein, j'ai fait des erreurs, tout le monde en fait. Mais je dis que ma culture journaliste euh, fait que euh, je vais peut-être être plus euh, sur la vérification, le recoupement qu'un individu lambda qui euh, a une info ou un début d'info, une rumeur et qui, va, et qui va la sortir comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc les réseaux sociaux étaient au début quelque chose de perturbant pour les journalistes. Aujourd'hui, je pense qu'on a appris les uns et les autres. En tous les cas, moi, je pense avoir... Euh, avoir un peu cerné le, le sujet, pas le problème d'ailleurs, euh, on s'en sert. Ça veut dire que euh, moi j'utilise mes réseaux sociaux, que ce soit mon fil Twitter ou mon fil LinkedIn, euh, soit pour euh, euh, nourrir, euh, nourrir ma marque ou mon positionnement, euh, un peu décalé par moment, parce que euh, je peux poster des choses qui peuvent être anecdotiques en apparence qui justifieraient pas un post sur le blog. Je peux l'utiliser, au contraire, pour ramener des lecteurs de ces réseaux vers le blog en disant euh, « je viens de faire ça, euh, si ça vous intéresse, c'est là qu'il faut aller le voir », ou ça peut être utilisé pour sortir en, en, en extrême rapidité des informations qui méritent d'être sorties rapidement. Voilà.
0: Il y a un point que vous avez évoqué qui est euh, intéressant, c'est euh, le meilleur papier finalement par rapport à la course à l'information. C'est vrai qu'on peut voir les réseaux sociaux comme vraiment enfin euh, il faut que tout sorte à la minute et euh, même que les auditeurs attendent d'avoir le, le dernier scoop enfin euh, en avant-première. quoi. Euh, comment on fait quand on est journaliste justement pour trouver cet équilibre entre euh, finalement qualité et quantité ou, euh, ou alors on pourrait parler voilà, de, de qualité et puis euh, de, de, de okay. course à l'information
1: Alors moi je vais vous dire une conviction que j'ai depuis longtemps et que je fais partager à mes associés au sein de ma, de ma petite boîte c'est de dire l'information n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur c'est l'idée que l'on s'en fait de l'information, l'analyse que l'on en fait, le so what qu'on lui apporte, bref comment on lui donne un enrichissement, euh, parce que l'information. Si si vous si vous pensez que votre valeur réside dans le fait de sortir l'information avant les autres, j'ai peur que malheureusement vous soyez déçus souvent, parce que encore une fois, au vu du nombre de concurrents qui existent aujourd'hui et euh, tout un chacun peut être un concurrent d'un organe de presse via les réseaux sociaux, bah euh, c'est pas ça qui a de la valeur. En plus aujourd'hui, regardez bien, l'information est quasiment gratuite partout, donc vous bâtissez pas un modèle d'entreprise sur le fait d'apporter de l'information. Euh, l'info, elle est accessible partout. Donc, euh, très tôt dans ma, dans ma, dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai compris que ce qui aurait de la valeur, c'est euh, l'analyse que je pourrais faire de l'information, ce qu'on appelle l'éditorialisation de l'information. Ça tombe bien, ça correspondait pile-poil à mon tempérament qui est de donner mon avis, de le faire partager, d'avoir des positions, d'argumenter. Euh, donc, j'ai pas eu à me forcer, mais je pense que euh, très rapidement dans mon dans mon univers, les gens m'ont identifié comme quelqu'un qui donne un avis, qui donne une position, qui l'argumente. Alors, des fois, je l'argumente avec des mots, souvent je l'argumente d'ailleurs avec de l'image, parce que je crois beaucoup à la force de l'image pour démontrer quelque chose. Euh, et donc, euh, ça, ça pouvait avoir de la valeur. Et si ça a de la valeur, il y a des gens qui vont accepter de l'acheter, et donc de faire vivre une entreprise, parce que même si j'ai pas de grandes ambitions économiques, je veux quand même que ma boîte, elle, elle ait une certaine pérennité. Donc il faut, il faut bien qu'il y ait des gens qui qui achètent l'information euh, que l'on produit. Et, euh, et donc ça, je l'ai perçu assez tôt. Et euh, je pense que d'assez loin, je suis celui qui donne aujourd'hui le plus mon avis, euh, au risque de me fâcher. Mais ça, je m'en contrefous. Euh, tant que un avis est argumenté, qu'il est qu'il est étayé, qu'il est nourri de convictions, et pas juste de dire « un tel est un con parce que c'est un con », parce qu'effectivement, ça, ça, ça ne dure pas. Mais je pense que depuis 20 ans que j'ai créé édition d'Auvergne, j'ai dû me fâcher avec toutes les enseignes. Toutes. Mais c'est pas grave. Parce qu'au final, ils ont tous vu que sur le temps long, derrière les positions que j'avais, il y avait des visions sur le métier, il y avait une passion sur le métier. Et donc, ben, au final, quand quand ce que vous dites... Même quand c'est dur, si c'est étayé, vous finissez par être respecté. Donc euh, acceptez. Donc aujourd'hui, je pense que plus personne ne me, ne me, ne me, ne me, ne me reproche de d'éditorialiser l'information. Au contraire, même, j'ai l'impression que c'est plutôt pour ça qu'on m'écoute ou qu'on me lit
0: oui voilà c'est exactement ce que j'allais dire c'est aussi euh, les, les auditeurs qui écoutent votre podcast ou euh, qu'on vous lise c'est aussi euh, grâce à votre personnalité l'authenticité, votre franc parler et c'est pour ça aujourd'hui qu'Olivier euh, Devers est si connu je pense hein.
1: Moi, euh, alors ça aussi c'est un, un tempérament mais euh, je mets au dessus de tout ma liberté euh, je mets ma liberté au dessus de mon enrichissement par exemple euh, ma boîte n'est pas, pas euh, destinée à me rendre riche. Elle est destinée à me faire vivre, ça euh, j'assume totalement, et, et si je peux vivre plutôt un peu bourgeoisement que, que comme euh, un smicard, je vais préférer bien sûr, je suis pas l'abbé Pierre, hein, je veux pas faire croire ça. Mais passer un certain niveau de vie que ma boîte me permet d'atteindre, je n'ai aucun intérêt, mais entendez-moi bien parce que c'est le fond de ma pensée, je n'ai aucun intérêt pour l'enrichissement, pour l'accumulation. Par contre, j'ai un intérêt immense pour ma liberté. Ma liberté d'action, ma liberté de penser. Il euh, n'y a rien de plus précieux que d'être libre, de faire ce qu'on veut comme on le veut. C'est quand on ne l'a pas, qu'on se dit « Waouh, euh, wow, ça serait bien d'être libre ». Moi, je, je vais où je veux, je décide de mon emploi du temps, euh, qu'en fonction de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me plaît de faire. Et dès lors que je fais quelque chose sous la contrainte, je me débrouille pour ne pas avoir à le refaire. Et donc, euh, quitte à abandonner certaines de mes activités, parce que dès lors que je ne prends pas plaisir à le faire, euh, c'est une contrainte. Et euh, ben, voilà, j'ai la chance de choisir ce que je veux faire. Et donc, tout ce que je produis, euh, que ceux qui écoutent se disent bien la chose suivante, c'est que rien de ce que je fais n'est fait sous la contrainte. Donc, euh, j'ai, si vous avez vu, lu ou entendu quelque chose de moi, derrière, il y avait du plaisir. Voilà. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Euh, si ce n'est le fait de... De renoncer à des rêves de grandeur. Ma boîte sera toujours petite parce qu'on est quatre, quatre associés et je veux pas qu'on soit plus parce que le jour où on est plus, je perdrai probablement une partie de ma liberté du quotidien parce que gérer une boîte, ça permet pas de partir, euh, parcourir la France, d'aller euh, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est sur un coup de tête parce que je veux voir tel magasin ou que je veux voir, euh, voilà, que je veux voir telle personne. Euh, cette liberté là, elle me rend heureux. Donc je ne la, je ne l'abandonnerai pour rien au monde. Même pas pour un gros chèque.
0: Ça me fait penser à un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu ou, ou entendu parler, de, qui s'appelle « La semaine de quatre heures », qui prône vraiment le, ce modèle de, de liberté plus que de grandeur. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui le, nous écoutent...
1: La vie, la vie est, est un chemin où on doit se réaliser. Euh, et donc, autant que possible, il faut la il faut mener avec comme seule boussole son bonheur euh, parce qu'en général c'est la conséquence de, de la liberté et euh, voilà, donc euh, moi je mène ma vie euh, y compris ma vie perso d'ailleurs, hein, où je sais où je veux aller aujourd'hui et, et voilà et, et c'est comme ça euh, euh, celle qui se sent concernée comprendra bien évidemment euh, mais voilà c'est c'est, je, je, je n'aspire qu'à une chose c'est être heureux et à tout faire pour atteindre cet objectif-là. Mais ce que je vous dis est personnel et professionnel. Et être heureux dans ma boîte, c'est avoir une petite boîte pour pouvoir faire tout sauf de la gestion, par exemple. Gérer une boîte, faire des budgets, euh, euh, faire de la compta, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, ben, chez Dover, on ne fait pas de budget, par exemple. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire à quel niveau on a fait notre budget 2021. Parce qu'on n'en a pas fait, parce que je m'en contrefous et euh, donc évidemment dans une boîte normale personne ne m'autoriserait à raisonner comme ça donc euh, je ne peux le faire que dans une boîte qui est, qui est à moi euh, avec des associés qui acceptent qu'on fonctionne comme ça Mais vous imaginez pas à quel point c'est jouissif la liberté de ne pas faire de budget par exemple j'imagine qu'une partie de ceux qui m'écoutent on leur demande chaque année en octobre, novembre, décembre de faire leur budget ou leurs objectifs ou leur je sais pas quoi Pff, Dieu m'en préserve
0: mmh. Est-ce que pour vous, les nouvelles start-up, enfin, les nouvelles, nouveaux modèles d'entreprise suivent le, le modèle d'Olivier de, de, Dover euh, ah, Attention, de... on ne s'en
1: pas. Je, alors là, pour le coup, s'il y a bien un sujet sur lequel j'aurais euh, la, la modestie nécessaire, <rire> c'est surtout <rire> de dire voilà comment il faut gérer une boîte. Parce que ça, je pense que pour le coup, je n'ai aucune capacité... Euh, je n'ai aucune capacité de gestionnaire, de, voilà, j'ai une capacité créative, je pense, voilà, être un créatif dans ce que je fais. Mais, euh, euh, non, je, enfin, je sais pas si c'est une particularité des, des, nouvelles boîtes ou pas, mais, mais je trouve que c'est, c'est juste, euh, une réflexion intime que chacun doit mener à un moment donné dans sa vie. Je vous dis pas que je l'ai eu tout de suite, hein, parce que, mais euh, parce qu'au début j'ai été salarié, j'ai eu envie de, de de gravir des échelons après après linéaire, après euh, après Rayon Boisson, je suis allé à la télé, je suis allé chez M6 euh, avec des rêves de, de de grandeur sans doute. Bon, puis je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie. La vie c'est la réalisation de soi. Qu'est-ce qui vous rend heureux Voilà. Point. Qu'est-ce qui vous rend heureux Alors je dis pas que c'est facile d'aligner toutes les planètes pour que vous soyez heureux, dans, y compris dans votre job du matin au soir. Mais on a le devoir d'essayer. voilà Il y en a pour lesquels ça va se superposer parfaitement. Moi, j'ai l'impression que d'un point de vue professionnel, j'ai réussi à superposer du mieux qu'il était possible de le faire euh, la quête de la liberté, la quête du bonheur et puis mon travail de tous les jours. Euh, bon, je sais pas si c'est accessible à tous, mais en tous les cas, chacun d'entre nous, on doit se demander, on doit se... Euh, pourquoi est-on sur Terre Pourquoi... Euh, pourquoi, pourquoi se lève-t-on le matin euh, et, et donc, quelque part, c'est une façon de reprendre en main son destin et de faire des choix qui sont la conséquence de ce que l'on veut. voilà Et il ben, y a des fois, ça réussit, des fois, ça réussit moins bien. Des fois, il y a des petites étapes euh, euh, un peu désagréables entre l'état que l'on quitte pour l'état que l'on rejoint. Mais au final, si on sait pourquoi on le fait, on... Voilà, ça finit par marcher, parce que je crois à la, je crois à la force de, de la volonté.
0: Et puis donner du sens aussi Mais, à une vie, je pense et, que c'est Et j'accepte
1: tout, tout fait. à fait l'idée que pour certains, le, la réalisation de soi puisse passer par l'enrichissement, par, par l'accumulation, ou par le nombre de gens qu'on gère, c'est-à-dire la hauteur du poste que l'on a dans un organigramme, euh, euh, moi je pense que les mecs qui sont à la tête de Carrefour, je ne sais pas si je prends Alexandre Bompard, euh, euh, cet homme-là, il a probablement une façon de se réaliser qui passe par le pilotage de, de grosses organisations parce que ça le ça ça le fait kiffer j'allais dire et je trouve ça tout à fait respectable il n'y a pas de jugement de ma part en disant euh, tous ceux qui ont une aspiration autre que la mienne qui est en apparence un peu un peu simpliste ont tort non non pas du tout pas du tout euh, heureusement qu'il faut des gens qui ont envie de gérer Carrefour heureusement qu'ils ont envie heureusement qu'il y a des gens qui ont envie d'être à la tête d'une organisation de 100 000 personnes heureusement parce qu'il faut bien qu'elles soient gérées, ces organisations. Je dis juste que moi, je m'en sens totalement incapable et que surtout, j'ai la certitude que je serai mauvais dans l'exercice. Donc, autant que je cherche autre chose.
0: Les voix de la conso, samedi conso, les biens de l'année, le mot de la conso, euh, une maison d'édition... Euh, en plus, vous délivrez de l'information authentique avec euh, bah, toujours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une grande transparence, un franc parler, euh, Et beaucoup vous suivent pour cela, j'en suis convaincue. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait euh, votre organisation Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous êtes quatre. Comment ça fonctionne euh, finalement euh, dans votre entreprise
1: Alors nous sommes quatre associés, euh, qui, euh, qui sont des gens que je, avec lesquels j'ai travaillé avant ou que je connaissais depuis tellement longtemps qu'il y avait zéro doute. Trois sur les quatre d'ailleurs, on a la même formation, on a fait la même école d'agriculture et on a travaillé avant chez Liner et chez Rayon Boisson aussi. Donc, je, je je crois beaucoup. Allez, certains appelleraient ça de la consanguinité, mais je crois beaucoup au, à l'idée que ben on va plus vite si quelque part, manière, sur certains sujets essentiels, on se ressemble. Voilà. Donc euh, sur les quatre, nous sommes trois qui produisons du contenu. Et une qui tente de le monétiser parce qu'il faut bien un commercial pour vendre quand même. Et voilà, donc on a, on a trois producteurs et une ce qu'on pourrait appeler une directrice commerciale. Euh, le hasard, mais ça tombe très bien, a fait que nous sommes deux hommes deux femmes. Euh, et là quelque chose qui n'est pas le hasard, c'est que dans les dans, dans les prérequis que j'ai de la vie de l'entreprise, donc nous sommes tous associés, je vous l'ai dit, ça veut dire tous intéressés au capital, et oui. on a tous le même niveau de salaire tous les mois il euh, n'y a pas de hiérarchie par le salaire. Euh, donc ça aussi, c'est peut-être un peu con comme façon de gérer une boîte. Hein. Je pense que si la caissière de Carrefour avait le salaire d'Alexandre le, le, le Bompard, ou l'inverse d'ailleurs, hein, <rires> euh, ben, ça ne marcherait pas longtemps. Donc euh, C'est pour ça que je vous dis que je suis très modeste sur ma, sur ma capacité à, à dire comment il faut gérer une boîte. Mais voilà, donc ça, ça fait partie de mes prérequis. Euh, et puis ensuite, je crois à, au fait que chacun doit piloter ses projets de A à Z. Voilà. donc nous on n'a pas de service différent on a, chacun fait euh, du début à la fin euh, ce qu'il a à faire on se passe pas des dossiers en cours de route euh, non. Euh, et voilà donc, euh, euh, donc euh, après on a des caractères et des tempéraments assez différents donc de fait c'est vrai que je suis quasiment le seul à être exposé à l'extérieur voilà. mais euh, c'est plutôt le reflet de nos tempéraments que d'une volonté de, de cacher certains
0: et au niveau de vos, votre modèle économique, finalement, comment, comment ça fonctionne Comment vous faites aujourd'hui pour, euh, pour vous rémunérer, tout simplement
1: C'est presque un étonnement permanent. C'est que je, ce sujet-là ne m'intéresse pas, en tant que tel. Euh, pas, euh, voilà, c'est pas... pas une, euh, mais je sais bien qu'il faut, faut que je m'intéresse quand même, de fait, parce que sinon, la boîte, elle ne pourrait pas vivre. Donc, en fait, on a... Euh, on a beaucoup de canaux qui sont des canaux euh, libres, c'est-à-dire totalement accessibles à tous. Le blog est ouvert à tous. Euh, je pense que je publie beaucoup d'infos sur mes réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'infos qu'il n'y a de publicité, j'allais dire. Donc, euh, je pense que là-dessus, je donne beaucoup d'infos. Et puis, on a une partie de ce que l'on produit qui est fermée, on va le dire comme ça, et qui est monétisée. Donc, ça peut être... On a une veille mensuelle qui s'appelle Vigie Grande Conso. On a... Euh, on a des études sur le drive, on a des études sur le prix. Euh, je donne évidemment beaucoup de conférences euh, parce que j'aime ça et puis parce que c'est une façon aussi de partager du contenu. Euh, mais il y a une frontière que je, que je ne franchis jamais, c'est celle du conseil, c'est-à-dire je ne fais pas de conseil. On me sollicite évidemment, dès lors que vous avez une expertise, vous êtes sollicité par principe, mais on me sollicite beaucoup pour faire du conseil, mais je n'en fais jamais parce que je trouve que le jour où je fais du conseil, je perds toute ma liberté encore une fois, la liberté, vous voyez Je perds toute ma liberté d'appréciation de la stratégie de quelqu'un que j'aurais pu conseiller. Donc, euh, euh, si euh, une entreprise de distribution, un patron de la distrib me demande euh, de réfléchir pour lui sur tel ou tel sujet, ben je dis non, euh, parce que je voilà, je je pourrais pas être jugé parti. Donc, euh, j'accepte de faire des conférences pour eux devant... Euh, devant des, des comités, devant des, des cadres, et, mais euh, euh, c'est plutôt, je leur décode leur environnement, plutôt que de leur dire euh, voilà ce que vous devriez faire, je vais vous faire une recommandation stratégique.
0: Et comment vous faites euh, finalement justement pour délivrer euh, cette information Où est-ce que. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler dans le podcast, mais euh, quelles sont vos sources comment, euh, comment vous faites justement pour toujours être sur le qui-vive, euh, sur les différents axes de communication et délivrer l'information euh, bah, bon, le plus alors, rapidement possible
1: euh, Déjà, je crois beaucoup au fait qu'aucun effort n'est vain. Là aussi, certains de ceux qui me connaissent. Euh, euh, comprendront, aucun effort n'est vain, ça veut dire que, il y a des moments, où je fais, euh, je sais pas, je vais voir un magasin de plus que ce que j'avais prévu de faire, ou je vais euh, une journée de plus en magasin, ou, je voyage un jour de plus, ou, où... mais on, on apprend toujours à se déplacer, à voir, à en faire un peu plus que les autres. Donc, euh, là, je vais dire quelque chose de très présomptueux, mais je l'assume. Je pense que sur l'échelle du courage, euh, et de l'engagement dans euh, ce qui euh, est la presse retail, je pense que je ne suis pas en bas de l'échelle. Je ne je dirais pas que je suis, euh, je suis forcément sur le plus haut barreau, mais alors je suis certain d'être largement au-dessus de la moyenne. Et donc, je voyage beaucoup, euh, euh, je passe ma vie en, en magasin à voir des choses, et puis il euh, y, y a beaucoup de choses que, euh, que j'ai vues parce que j'ai traîné en, en magasin. Alors après... Euh, j'ai aussi une partie de, de, de ceux qui me suivent qui euh, me font partager des choses qu'ils voient, qui me permettent après de creuser euh, et d'appeler les, les bons interlocuteurs, et puis après euh, comme euh, comme tout bon journaliste, ben, je suis à l'écoute de tout ce que les acteurs me disent. Vous savez, dans, dans ce que vous lisez dans, euh, dans la presse, euh, Grand Distrib, euh, vous avez la moitié qui sort parce que c'est les acteurs qui euh, ont envoyé ce qu'on appelle des communiqués de presse hein, ou qui ont fait des conférences hein, de presse. Donc, euh, ben, moi, j'y participe aussi comme mes camarades. Mais évidemment, je ne me contente pas de ça. Et moi, je ne travaille jamais. Il faut bien que vous compreniez cette idée-là. Mais c'est en ce sens que j'encourage tous ceux qui écoutent à réfléchir autour de, de cette idée. Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui vous fait kiffer Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi vous êtes là sur terre à vivre Qu'est-ce qui vous, de quoi vous avez envie Et puis, ben, autant que possible après, il faut faire se superposer tout. Et euh, moi, je fais mienne cette phrase de, de, du philosophe chinois Confucius, qui est enfin philosophe, je ne sais pas si était philosophe ou pas, mais voilà Confucius qui euh, qui dit choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus l'impression de travailler un seul jour du reste de ta vie. Ben moi, je ne travaille jamais, jamais. Et accessoirement, du coup, j'ai moins besoin de vacances que la moyenne.
0: Oui, voilà. Et puis il y en a beaucoup, je pense, qui, qui attendent la retraite, et <rire> c'est triste ben, parce la, que.
1: Non, mais la retraite, il euh, n'y aura pas de retraite, bien sûr. C'est, Là, l'idée euh, comme un artiste, euh, c'est mourir sur scène. Le plus tard possible quand même. Hein. Mais c'est vrai que une, une crise cardiaque à 80 ans dans un magasin en train de faire un relevé de prix, bah ben, je trouve que ça serait une bonne mort.
0: <rire> donc c'est la passion qui vous anime, est-ce qu'un euh, jour vous n'avez pas eu euh, peur finalement que euh, bah, tout s'éteigne et finalement bah, que la grande grandisserie ça, vous, ça ne vous plaise plus comme avant, enfin je pense que c'est une question qu'on peut se poser euh, quand, quand ça fait partie autant de, de votre vie
1: non, j'ai pas cette peur là, et je vais vous dire euh, je suis même heureux de vivre aujourd'hui, parce que bon dieu que c'est passionnant euh, l'évolution du commerce et de la conso en 2020, comparé, ou en 2021 maintenant, comparé à ce que j'ai pu connaître euh, il y a euh, 30 ans, 20 ans, ou même 10 ans. Donc euh, l'époque, elle est fascinante. Je pense qu'elle est aussi fascinante que les journalistes des années 60. Je pense par exemple à celui qui a fondé LSA qui s'appelle Jacques Piquetet, enfin qui s'appelait Jacques Pictet puisqu'il est décédé. Mais euh, j'imagine que chroniquer la révolution commerciale des années 60, pour les journalistes de l'époque, était un plaisir aussi intense que celui que je trouve aujourd'hui à chroniquer le Big Bang commercial dans lequel on est. Donc là, il faudrait vraiment faire la fine bouche pour ne pas trouver de l'intérêt, vraiment. Et je ne suis pas du genre euh, à bouder mon plaisir.
0: En conclusion, euh, une question pour tous les, les auditeurs, enfin pour vous et pour les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un livre à, à nous conseiller, tout simplement euh,
1: Bon, J'en produis tellement que je suis pas objectif, donc euh, on va oui. dire que ce n'est surtout pas un livre de la Maison d'Auvert. Euh, non pas qu'il ne le mérite pas, mais bon, euh, voilà, ça ne serait pas... Non, moi, je, je, je vais vous dire... Euh, euh, alors, ça surprendra euh, peut-être certains qui décodent une forme de guéguerre entre LSA et, et la petite Maison d'Auvert. Mais je vais vous dire, j'ai fait quelque chose... Avant de monter ma boîte, en 2001, euh, pendant en gros euh, un an, je suis allé travailler à M6, entre euh, linéaire, rayon, boisson, et puis le fait de monter ma boîte. Et puis, euh, ça ne m'a pas rendu heureux, comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai arrêté, je suis parti, et j'ai décidé, décidé de ne euh, de, de plus travailler pendant un an, de prendre une année, euh, alors pas sabbatique, parce que j'étais quand même payé par les ascédiques, avec le recul, je peux le reconnaître, et ça a été utile, euh, pour les années professionnelles après, donc j'ai largement rendu ce que les ascédiques m'ont donné, je vous rassure, mais pendant cette année où je faisais semblant de chercher du, du travail vis-à-vis -vis de ce qui s'appelait encore l'ANPE, j'ai passé une année à la bibliothèque de Rennes et j'ai relu depuis 1958, donc jusqu'en euh, 2000 à peu près, vous imaginez, ça fait 42 ans, j'ai relu 42 ans de LSA. Alors, ceux qui, euh, ce qui m'apprécient pas trop dans l'autre maison vont se dire, mais il est totalement cinglé de nous faire de la pub comme ça. Mais <rire> moi, j'ai beaucoup de respect pour LSA et j'appelle juste à ce que ça soit réciproque parce qu'on peut être concurrent et être respectueux. Ben, moi, je vais vous dire, j'ai pris un pied de dingue à relire tous les LSA de 1958 à 2000, quand j'étais, ou à 2001. Et euh, c'est notamment de là qu'est venu le, mon premier livre qui s'appelait La saga du commerce français. Et euh, ben voilà donc si j'avais euh, la lecture qui m'a le plus euh, enrichi dans ma vie d'entrepreneur sur la grande conso c'est la collection complète de, de LSA C'est dingue hein personne n'aurait pensé à cette réponse là donc euh, j'envoie une dédicace très amicale à tous mes camarades de LSA.
0: Merci beaucoup en tout cas Olivier en tout cas vous vous avez pris votre pied à lire euh, tous les LSA moi j'ai pris mon pied à vous interviewer aujourd'hui euh... quand même. <rire> on, on va garder ça pour nous alors.
1: Ah non non non, je, je dis à ma chérie qu'il ne sait rien passer d'autre que de répondre à Ah la oui, oui oui oui, oh, d'accord, d'accord. On fait comme ça alors. On peut mettre du Où personnel, que... hein, vous savez Mais oui, mais bien sûr. De, de plaisir dans la vie pro que quand il est partagé aussi dans le personnel. Et c'est le cas, voilà.
0: Oui oui, tout à fait. Où est-ce que Olivier on peut vous retrouver euh, sur les réseaux peut-être si les auditeurs ont des questions à vous poser
1: alors qu'ils sachent que je réponds toujours et notamment euh, alors je ne sais pas s'il y, si y a des étudiants mais je suis euh, évidemment euh, je pense que comme tous les gens qui ont un peu de visibilité sur secteur assez sollicité par des étudiants eh bien moi je réponds à tous les étudiants je leur donne du temps alors en temps masqué quand je suis en voyage en déplacement donc c'est plutôt moi qui fixe l'horaire que l'inverse mais donc euh, je considère que euh, voilà il faut être capable de répondre pas forcément de faire des dissertations mais donc via le blog il y a une fiche contact et ça tombe dans ma boîte mail perso, ça tombe pas dans une assistante ou je ne sais pas quoi, puisque comme je vous l'ai dit encore une fois, chez Dover, nous sommes quatre et il n'y a personne qui fait du secrétariat ou de l'assistanat. Donc, euh, quand, on, quand vous tapez euh, Olivier Dover, vous parlez à Olivier Dover. <rire> très, ça fait un peu Alain Delon de le présenter comme ça, mais <rire> c'est mais mais la vérité, il n'y a pas de filtre.
0: Merci beaucoup en tout cas, Olivier. Merci Salomé.